0: chacón a le digo, buen día por la mañana. ¿Qué
1: tal? Acá estoy muy bien. ¿Ustedes? Y las chicas
0: iban a tener 70 y van a seguir diciendo a señorita señoritas.
1: ¿Sinidad? ¿Cómo anda? Bien, 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 bien.
0: ¿Vos? Acá feliz, en la ciudad bien. modelo, bien, viviendo sí. como queremos, como sí. habíamos soñado vivir a los
1: A mí me hace acordar, ¿viste a los modelos de, de, de costura y de... que nunca pude cortarlos bien. Como que el modelo... Vos ah, armabas sí, el modelo en verdad, papel y sí. después cortabas la tela, sí. bueno. ¿Se acuerda la tiza acá del no sé sastre? No con qué están cortando. El... <risa> <risa> con los dientes. Sí, ¿se
0: acuerda la tiza del sastre? Sí. Que era cuadrada y finita. Sí. Bueno, acá no sé, es un pedazo de tronco, no, no el sé, borde, no, no sabemos sé, bien.
1: No sé. Igual sí sabemos. Sabemos, sí. pero es tanto. Es tanta cantidad. Que, que nada, necesitaríamos tres horas. Pero
0: no importa igual, porque estamos viviendo... Lo,
1: si alguna vez te dijeron, Juli, ¿cómo te
0: imaginas viviendo a los 46, 47? Así, en plena incertidumbre. No? Claro. <risa> por supuesto. Lógico.
1: Pero bueno, la vida es incierta, no, nosotros pero... queremos controlarla y los argentinos sabemos muy bien lo que es la incertidumbre. <risa>
0: No, pero yo eh, digamos, yo la entiendo, respeto profundamente lo que usted me dice, pero yo creo que los países crecen cuando tienen un, un proyecto.
1: Bueno, acá también hay un proyecto. Eh, ¿eh? Si
0: no tienes un proyecto no, no, no hay acá manera Hay un proyecto. Porque que la no incertidumbre
1: es, es, es inherente a acá, cualquier cosa. Acá hay un proyecto. El proyecto es hacerse del poder. Ajá. Sin importar nada más. Bueno, eso no es un proyecto. Bueno, sí, para, para los partidos sí.
0: Claro. Hoy sí. Sí, no, no, yo estaba hablando de un proyecto de país. Ah, bueno, sí, eso es otra cosa. <risa> digo, porque la incertidumbre va a estar toda la vida. Claro. ¿No? Entonces, uh -huh. no te digo que la paliamos a la incertidumbre con un proyecto de país, pero es más fácil. Porque la incertidumbre va a estar toda la vida y nos va a acompañar sí, no, toda no, la vida. No
1: sé, no, es como que me, esté, me estás hablando de Marte, ¿viste? Como nunca lo viví. <risa> ¿El qué? Esto de Proyecto, de, proyecto de, país, de País, yo nací en el 77, hasta ahora no lo vi. No lo viste. Perfecto. No. Entonces, nos vamos a meter en la literatura. <risa> claro, que vamos. la vemos, la vemos. Vamos, la vamos, vemos, ahí, la sentimos. Vamos eh, hoy tenemos una súper invitada que ya pasó por acá, a la que queremos mucho y nos encanta hablar con ella, que es la Riogenia, porque ya hace mucho tiempo que vive ahí, así que le cambiaron la ciudadanía ya directamente, que es Adriana Petriliano. Ella nació en Buenos Aires en 1956, es poeta, narradora y susurradora de poesía. Vive en La Rioja desde el año 72. Coordina el taller de creación literaria Los Imagineros. Eh, creó los ciclos Nada que ver con Otra Historia, Decires y Cantares. Además, creó las colecciones Los Papeles que nunca nos unieron, Tengo poco por decir, la Breve Palabra Alucinada, Contraviento, Airapuca, entre otros. También eh, fue la, la creadora, gestora, promotora de Concursos Literarios Cuentos Perturbados, El Pueblo ya sabe de qué se trata, Te Cuento la Chaya, entre otros. Es co-creadora del proyecto Atrapaletras, creadora del proyecto Letra Chica, de la primera feria del libro infantil y juvenil de La Rioja. Por supuesto, es gestora cultural, ha publicado las siguientes obras. El Libro de la Tarde por Ediciones Latere, Papelitos para Pedro por Ediciones Latere, Cebollas en Juliana por Ediciones Latere, Los Días sobre mí de Nexo Grupo Editor, Poemas de otra, de esta antigua editorial, Ayer olvidé tu voz y otros poemas de esta antigua editorial, Atravesiamo de Isur Editorial. Breve historia numerada y otros cuentos de Isura Editorial, Paisaje Rasante, una antología del noroeste argentino, también publicada por Isura Editorial. Y hoy viene a charlar con nosotros, especialmente de, de su último poemario, si lo supiera, que sale publicado por Ediciones Latere integró varias antologías, eh, fue declarada ciudadana ilustre por el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja en 2021, obtuvo el primer premio concurso de cuentos Feria del Libro de La Rioja en 2008, el primer premio concurso de cuentos, eh, perdón, el tercer premio, con perdón, sí, sí, lo dije bien, <risa> vuelvo. Vamos. El primer premio de cuentos de la Feria del Libro 2008 de La Rioja, el primer premio Concurso de Cuentos de Feria del Libro La Rioja 2016, el tercer premio Concurso de Cuentos Feria del Libro La Rioja 2017 y fue finalista del concurso Jovellanos, el mejor poema del mundo en España 2016. Hola Adriana, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, ay bueno, es eh, leer, cosita cuando leen todo eso. Bueno, pero, pero eh, hay más, ¿eh? hay más,
1: esto es reducido porque hay más.
2: No, bueno, qué sé yo, viste que a uno le pasan cosas con eso, cuando te lo piden tenés que mandarlo y a veces hay que, eh, siempre hay que ponerlo en algunos lugares donde te lo piden, qué uh -huh. sé yo, la solapa del libro o para hacer algo, pero después... Bueno, es lo más lindo siempre es lo último que uno está por hacer y los proyectos nuevos y, y nada.
1: Siempre, y estar ¿no? acá
2: agradeciéndoles.
1: No, a vos. Un placer. A vos. Es eso, es eso. A vos. Contanos de tu es? último proyecto, que por eso estamos acá.
2: Sí, bueno, primero también volver a agradecer eh, porque a veces uno pone un cartelito, un flyer en, en las redes y después no sabe hasta dónde llega y es tan lindo que llegue a lugares lejanos, ¿no? Como, como un kilómetro cero donde están ustedes, eh, hasta allá. Eh, mira, yo les voy a contar brevemente porque... Bueno, yo escribo desde siempre, creo que escribo desde siempre, me mm -hmm. parece. Bueno, todos ya los grande. oyentes
1: todos los oyentes pueden remitirse a la entrevista que hicimos cuando fue, en el año pasado, Adriana. ¿No, no me acusé, sí, no, no, no Ay, recuerdo me acusé. Me mucho. siento tan bien sí. escuchándola. Claro, y, no, y bueno, no ahí contaste de... todo, eh, cómo había empezado, que tu mamá también escribía, bueno. Claro, Así que pueden claro. remitirse eh, a esa entrevista que anda por ahí dando sí. vueltas. Eh, y, sí, y ahora. Pero, 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 sí, a mí me pasó siempre algo
2: muy muy puntual, que es que, que me gusta lo artesanal y me gusta hacer mis propios eh, libritos, cuadernitos. Eh, bueno, y vos leías recién en, la, en las obras publicadas. Eh, uh -huh. Yo comencé en el año 2000, mi primer librito, ediciones La Tere, que vendría a ser yo La Tere. Uh -huh. eh, fue artesanal, fueron unos 400 libritos que hice eh, ayudada por, en ese momento era la novia de mi hijo y de su esposa, eh, y, y me animé a poner ahí mis primeros poemas, después con la llegada de mis nietos eh, me sentí muy movilizada y papelitos para Pedro y cebollas en Juliana también fue de manera artesanal. Y así fue, fui haciendo ese caminito hasta que llegaron las editoriales y llegó la ley del libro y pude hacer un libro por ley del libro y después uh -huh. pude juntar los dineritos que, bueno, como decían ustedes, en este país que tiene tan pocos proyectos, <risas> juntar dineritos para editar es muy difícil. Eh, te
1: iba a preguntar y, eso. Y ¿Qué, eso, ¿qué, qué te que, llevó a, a hacer ediciones latere en el 2000. Decías, Al principio,
2: ¿no? en, el, en el 2000, en el año 2000, el libro de la tarde, ¿sí? uh -huh. eh, me llevó la necesidad de poder mostrar lo que hacía. No tenía un peso, ¿eh? no tenía uh -huh. un peso. No, Yo nada. tenía peso solamente para contar el cartoncito uh -huh. corrugado y, y hacer este, las copias en la impresora. Y, y me, me llevó a eso: a decir, bueno, o no tengo nunca un libro y esto se sigue acumulando, uh -huh. o, o lo soltamos a como de.
1: Y decir en esa encaminó. época, ¿vos crees que, que había, digamos, el mismo mapa de editoriales que hay ahora para la poesía?
2: No, por supuesto que no, y mucho menos aquí en La Rioja. Ya. Mucho menos en La Rioja. ¿Qué diferencia notas? Como muy... La diferencia la, la voy a seguir notando, ahora por suerte hay varias editoriales independientes, de hecho esta antigua editorial, que yo hice dos libros míos y, y varias antologías del taller, es una editorial exquisita de un amigo, Marcelino Montaña, que hace los libros también a mano, cosidos a mano, eh, las tapitas con, con una minuciosidad. Eh, entonces, ahora sí hay. En aquel año 2000, no había. Uh -huh. No había. No y era un poco también atreverse, porque a pesar de lo que uno pueda creer, La Rioja es una sociedad a veces muy pacata, muy a veces antes, ¿no? Ahora, por suerte, todo eso ya explotó de otra manera. Entonces era, yo no sé si decirlo bien, pero fui muy criticada en su momento porque era como desvalorizar el libro, claro. hacer eso que hice claro, yo. Claro,
1: en su viejo formato, ¿no? Pero...
2: Claro, claro, era desvalorizar, era hacer cualquier cosa y yo en realidad lo que quería era darle valor a lo que uno pone adentro. Y hoy decías, y... ir
1: juntando, fui juntando pesito por pesito para llegar sí. a la edición. <risa> eh, ¿Cómo es eso? Digo, porque eh, lo tengo que decir, eh, aunque a vos no te guste mucho, pero una persona que tiene el prestigio que vos tenés eh, podría ser editada. ¿Qué pasa con, el, con, Mira, con, con esto de tener que pagar las propias ediciones? Sin... No lo sé. Yo no sé muy bien qué pasa.
2: Yo siento que a veces, como sucede en las grandes ciudades, acá también, no, so, no siempre se edita lo, lo que tiene... Yo no, no quiero decir que yo tenga prestigio, ojo, uh -huh. no. Pero no siempre se edita... Eh, lo que, lo que a lo mejor debería a lo que deberíamos darle impulso, sino que se edita lo que se sabe seguro comercialmente. Eso sucede en Buenos Aires, uh -huh. sabemos. Las grandes editoriales nunca nos van a ver a ninguno de los tantísimos miles de miles de miles de escritores que, que estamos uh -huh. desparramados por el país. Entonces van a lo comercial. Acá yo tampoco creo que yo merezca porque uno cuando dice el prestigio, no, yo no sé si hacer todo lo que yo hice es prestigio. Eh, yo lo hago con tanta pasión, claro. que lo hago con pasión. Entonces no creo que eso a mí me haga merecedora de que sí, alguien a lo mejor me no, edite. no
1: en busca del prestigio, digamos fue un camino inevitable que recorriste en busca de, de la escritura, sí. ¿no? Eh, pero bueno, esto, esto que decías vos de la no visibilidad de los, de los escritores, de la, de la, también la gran cantidad, ¿no? pero pensaba también claro. un poco qué pasa con las instituciones públicas y el acceso que, que bueno, dentro del arte bueno. literario tenemos eh, a determinados subsidios, a determinado fomento sí. de, de la lectura, no. de la escritura, de la edición por parte de las instituciones gubernamentales.
2: Yo, yo creo que se los conté en la entrevista anterior, pero bueno, eh, quizá sirve que yo lo vuelva a decir. La Rioja tiene un espectacular privilegio sobre muchas provincias, que es que contamos con una ley del libro. De hecho, el libro Los días sobre mí, que es eh, que yo pude hacer, mi, fue mi primer libro real, con una tirada de mil ejemplares, uh -huh. a mis chicas no me salió un peso, porque lo hice por la ley del libro que es una ley que a vos te permite que determinadas empresas te den el dinero que necesitas para hacer tu libro, entonces la provincia le, eh, lo toma como, como pago de impuestos, con una gran quita. Les uh -huh. hace una quita, entonces al empresario le conviene, en lugar, vamos a decir, de pagar diez mil pesos de impuestos, paga dos mil. Uh -huh, Esos dos uh mil -huh. me los da a mí, yo voy juntando, eh, pero ya lo hice, yo ya fui beneficiaria, podría seguir siéndolo pero tengo un empecinamiento <ríe> extraño de hacer las cositas eh, de manera pequeña y por mi cuenta. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuve, no, ni siquiera fue un enfrentamiento, pero tuve un, una, un, un pequeño disgusto con, lo voy a nom la voy a nombrar porque, porque es público, con Alejandra Laurencich porque vino a nuestra feria, estaba invitada, estaba dando una charla, era el mismo día que yo presentaba uh -huh. mi último libro que, de cuentos, que me lo pagué yo, uh -huh. yo me lo pagué, un té de dos pesitos y me lo hice, y en su charla ella eh, bueno, descalificó totalmente a la gente que se autopublicaba, entonces ella era una convencida de que había que enviar a las editoriales o esperar a ser eh, reconocidos, uh -huh. y... Yo, chicas, voy a. Yo ya tengo 67 años y yo espero que alguien me encuentre, <ríe> no me va a encontrar, uh -huh. y yo quiero eh, de a poquito dejar mis cosas. Entonces, yo creo que está equivocada, Alejandra, que, que no nos van a encontrar las grandes editoriales. Tampoco que, creo que serviría, ¿no? Que, me, que nos encuentren las grandes editoriales. Ya ven, yo puse un pequeño cartelito y ustedes se enteraron que yo uh -huh. eh, hago este poemario. Y eso
1: va medio de la mano viste de, de, del azar de los alg, algoritmos, no porque por ahí yo te veo sí. y por ahí no te veo y vos publicaste. Eh, sí, sí, a, sí. a lo que voy es como esto que decís, qué que importante, no porque muchos de los que escribimos vivimos, o de los artistas en general, vivimos como en esa contradicción. Eh, los, los sí. lo que nuclea el mercado las editoriales o, o en, en el caso de otras artes lo que fuera, galerías, etc a veces no ven esa multitud de artistas por otro lado, uno dice bueno, yo lo puedo hacer yo, me puedo pagar yo pero también hay, hay una cuestión que es la distribución ¿no? Eh, que por ahí sí, de la mano de, la, de algunas editoriales que llegan a todo el país y van a todas las ferias entonces el libro... Eh, rompe las fronteras de la gente conocida sí. ¿No? pero vos sabés que también pasa algo muy, muy maravilloso yo
2: formo parte del grupo del norte entero uh -huh. que, que, que amorosamente sí, casi preside
1: de... Castilla uh -huh. y
2: ahora en la última feria eh, organizamos el primer encuentro de poetas del, del norte grande sí, tuvimos atento. la visita de más de Claro, uh -huh. claro, eh, vos sabés que eso sucedió uh -huh. y afortunadamente hay una, entre todos, nos, nos hacemos que, re que nuestros libros circulen, claro. hay como un hermoso corredor, claro. eh, entonces también eso nos da la fuerza de decir, bueno, quizá eh, si vamos a seguir esperando... Y bueno, mm. se te va la vida mm. esperando que, qué sé yo, que, que Alfaguardo me, me, seguro,
1: me seguro, me, me recordaste un poco en el año 2000, 2001, eh, bueno, en este territorio, la ciudad de Chacabuco conformaba un corralón cultural con otras ciudades, con Junín, con Bragado, etc. Entonces había como claro. ese intercambio que por ahí, eh, qué sé yo, venían a Chacabucos eh, escritores de, de Junín a leer o de Bragado a leer. ¿no? y a la vez eh, otros artistas de la ciudad de Chacabuca iban a, a esas ciudades la importancia del entramado ¿no? entre los mismos artistas ¿Sí? que a veces las instituciones pueden fomentar y a sí. veces pueden quebrar pero que tarde o temprano eh, circulamos Acá, ¿no? eso es lo que de... tiene el arte sí. que va en contra de, de, de cualquier claro. pretensión sí, o sea, Yo... sí. Perdón.
2: Y acá en La Rioja también, yo debo decir que ten, yo siento que tenemos un privilegio. Uh -huh. eh, yo trabajo, yo soy jubilada ya, pero sigo trabajando igual en la, dentro de la Secretaría de Cultura uh -huh. de la provincia. Y, y nosotros, eh, desde el área que tiene que ver con la, la literatura, ¿no? eh, promovemos, acompañamos. Eh, hace dos semanas eh, presentamos una colección que se llama Contemporáneos, eh, que también muestra a, a todas las voces que ahora están escribiendo, que claro. ahora, porque también yo digo, creo que sucede en muchos lugares, siempre están los monstruos sagrados, los intocables, uh -huh. pero como yo digo, bueno, ya está, se murieron los monstruos sagrados, listo, pasemos a otra cosa. claro Y, y eso acá sucede y, y, y apoyamos mucho y lo movemos mucho, después la gente elige, qué sé yo,
1: Claro, no nos tiene qué que importante. Gustar, bueno, la provincia de Buenos Aires está el Instituto Cultural Bonaerense y el problema es que los artistas no sabemos cómo entrar en contacto con él. El... O sea, tenemos que entrar en contacto capaz con... con alguien que está dentro de un partido para poder presentar proyectos y en realidad debería ser como Uy, un bien, acceso eso. abierto, ¿no?
2: Sí, Debe, debe ser un acceso uh -huh, abierto, claro porque como yo digo, después de última, que, el, que la gente elija, qué sé yo, si lo que yo escribo es un bodrio, claro. listo, por más que a mí me apoyen y me, me opongan, bueno, ahí va a quedar quedará como un bodrio, <risa> eh, pero, pero dejar que todo el mundo, y más en estos tiempos, o sea, es que a este, este pequeño librito uh -huh. que que yo presento eh, tiene que ver con todo esto también que nos
1: pasa. Claro, eh, eh, a esto iba, ¿no? Eh, y por eso fuimos llevando la conversación como para este lado, porque se están dando, se está dando un mapa cultural bastante complejo, ¿no? Y, y, y bueno, los artistas lo estamos viendo y estamos viendo qué hacer frente a eso.
2: Sí, sí, es muy difícil, uh -huh. es muy difícil. Y sobre todo, a ver, yo nunca sé cómo decirlo, pero los artistas tenemos una sensibilidad como mucho más frágil que cualquier otra sensibilidad. Entonces, movernos a veces en, en estos mares de egoísmos o de... Mm o de, bueno, qué sé yo, si vos no sos de este partido de transas, o vos no pensás claro. de mi manera o vos no te uh -huh. agota de una forma, uh -huh. es, es, es es agotador. Sí, o
1: querés eh, participar de algo ¿no? y solo por participar ya perteneces a ese partido, ¿viste? No, no o sea, por ahí vamos claro, del lado claro. artístico. No es necesario, ¿no?, que nos pongan banderas.
0: Etiquetas.
1: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Eh, no, no, no. Me, par me parecía interesante porque bueno sé el lugar que ocupás en Cultura en, en La Rioja y si bien nosotros tenemos una ciudad muy pequeña en la provincia de Buenos Aires, me parecía interesante ver cómo algunas situaciones se repiten y otras no. Y como muchas veces eh, los oyentes, sobre todo de Chacabuco pueden copiar algunas cuestiones como la ley del libro o, o los buenerenses. Ay, ojalá,
2: chicas, uh -huh. ojalá tuvieran una ley del libro, porque eh, siempre hay cosas para corregir. Ahora hubo una... se modificó, se modificaron los montos, se modificaron este, algunos filtros, porque también fuimos muy... Fuimos muy... al principio era, era como tan hermoso esto que se publicaba todo, uh -huh. y después llegamos a la conclusión, yo digo llegamos porque me siento parte, yo nunca tuve nada que ver ¿no? uh -huh. con eso, yo estuve siempre de afuera como escritora, claro. pero a veces eh, es necesario también un filtro, que haya un hermoso catálogo, pero además en La Rioja, yo creo que, y yo no pertenezco a ningún gobierno y lo puedo decir, a, a, a ningún partido y uh -huh. lo puedo decir, afortunadamente, igual trabajo, además de eso, la dirección de cultura, la, la secretaría de cultura nuestra tiene una editorial propia. Claro. Plano editorial. Claro, acá se presentó Entonces, ¿eh? en Chacabuco
1: hay... se presentó un proyecto para una editorial municipal y está cajoneado creo que hace dos años.
2: Bueno, cuando vos leíste recién las cosas que yo había hecho una uh -huh. colección Guairapuca y la uh -huh. colección los papeles que nunca nos unieron. Fueron unos proyectos que yo llevé adelante cuando trabajaba en la municipalidad de La Rioja, uh -huh. en el área de Cultura. Claro. Eh, pero tampoco ahora no, no, no tenemos, pero sí tenemos la, nuestra propia editorial de La Rioja, o sea, de la Secretaría, y que publica todo lo que los, los escritores que van ganando los concursos uh -huh. que realiza. Por ejemplo, esos concursos que yo gané en la Feria del Libro, si hubiéramos tenido en ese momento esta editorial, me hubieran publicado los libros. Claro. Y bueno, y es impresionante y se reeditan algunas obras que son muy valiosas uh -huh. y hay mu La Rioja tiene, afortunadamente, es en ese aspecto muchas cosas que sería divino que se copiaran, se replicaran en uh -huh. todo el país.
1: Sí, eh, me parece esto, ¿no? Como, como importante, esto de, 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 de reconsiderar, digamos, como a veces en, en otros espacios, en otros lugares del país, Desconocemos, eh, por ejemplo, lo que sucede en La Rioja y pensamos que no lo podemos transferir a nuestro territorio y en realidad es, es bastante transferible, pero también como, como esa cosa de, bueno, me dedico al arte, entonces no es trabajo, no, sí, 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 es trabajo, eh, no tengo que limosnear, no tengo por qué limosnear, no, no tengo por qué... Eh, sí. pedir un préstamo para, para editar y <ríe> ese tipo de cuestiones, claro, sí. todo eso es, porque todo digo eso de última es es, eh, forma parte de los símbolos culturales de un país eh, y que está bueno que todos puedan acceder Ay, a no eso, mate.
2: claro, uh -huh. y estamos construyendo, eh, la, la cultura se construye uh -huh. No es, uh -huh. se construye y se construye con trabajo y se construye con, con, con el trabajo reconocido. Uh -huh. eh, qué sé yo, estábamos recontra mil acostumbrados siempre a presentar libros y que no nos paguen o uh -huh. a hacer prólogos y que no nos paguen sí, o sí. a organizar y que no nos paguen. Uh -huh. y, y bueno, acá por lo menos no, ya conseguimos absolutamente...
1: Eso está cambiando sí. desde, desde escritores... Recordame cómo se llamaba en, en plena pandemia ¿Sacurada? que se hizo el listado. Ah. Eh, claro, claro. Eh, le, bueno, sí, la organización de escritores argentinos. ¿Mm? Sí, está buenísimo porque es un trabajo sí. realmente. Eh, bueno, pero no, no me problema? quiero no me quiero demorar. Con todo ah, este papá. trabajo de juntar bueno. peso por pesito, de hacer la propia edición, que sea, que sea manual y demás ahora sale si lo supiera. Contanos un poquito de ese poemario. Es.
2: Bueno, es extraño, ustedes habrán visto en el cartelito que presenta a un doctor, uh -huh. <risa> el doctor Diego Romanazzi, que en realidad, bueno, además de ser mi sobrino, es psiquiatra. Uh -huh. eh, y si lo supiera, llegó, en, llegó primero el texto, obviamente, llegó a partir... Yo antes les decía... Que con la llegada de mis dos primeros nietos mayores, que hoy tienen 21 y 22 años, eh, a mí me movilizaron y yo escribí papelitos para Pedro y cebollas en Juliana, ya se darán cuenta que así se llaman los niños, uh -huh. <ríe> eh, y tengo ocho nietos, y el más pequeño, que tiene siete años, bueno, llegó para, llegó para a esta edad mía causarle una revolución Increíble, porque llegó con Asperger,
1: Ajá.
2: Y, y yo sentí una, una gran revolución, es el, 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 hijo, el único hijo de mi hija más pequeña, y, y ya la, la revolución que me habían ocasionado los primeros nietos hace 22 años era diferente, y con, cuando no supe qué hacer con todo esto, yo no supe qué hacer cuando empezaron los diagnósticos, eh, empecé a anotar preguntas que me hacía, preguntas puntuales que quizá tenían que ver con eso, pero después los que escribimos se nos van, las cosas se nos van de las manos, y yo empecé a hacer preguntas así, si yo supiera estas cosas, que no tienen ya que ver con él, ni con lo que me pasaba, y me sigue pasando, sino con, con la vida, y, y le tuve que dar un puntito final, son varias preguntas, y ahí las tenía y buscaba formatos, y buscaba formatos. Y también me encontré dentro de todo este devenir de, de diagnósticos y de incertidumbres y de con cosas que estamos aprendiendo, eh, la necesidad manual, que yo siempre la tengo, de hacer los libritos por mi, por mi cuenta. Dije, el diseño sí, claro. tiene que ser este. Entonces hice casi, debo haber hecho en todo el verano, esto comenzó en diciembre del año pasado, casi como una desesperación, no hay ninguno igual, eh, yo hice cerca de 300 cuadernitos cosidos a mano, eh, el poema es el mismo, pero ninguno tiene las mismas imágenes, porque cada imagen está, son recortes, son fotos, está pegado, está cosido, está, está trabajado de una manera manual, que a mí me, me significó una hermosa terapia. Claro. Por eso, charlándolo con, con mi sobrino, que es psiquiatra, y que mm, él también, él, él estuvo trabajando mucho tiempo en Trieste, en Italia, donde se, han, eh, se cerraron los manicomios, él quería que esto suceda acá, se cerraron los manicomios porque en lugar de manicomios, las personas que tienen problemas mentales, severos o no, eh, hacen arte. Y Trieste es el, la primera ciudad en el mundo donde en lugar de terapias
1: se hace arte. Qué hermoso eso Entonces, que, yo des, dije, que estás contando, es precioso. Sí. Es precioso. La verdad, ojalá. Yo sentí, chicas, ojalá
2: fuera eso, eh, y yo sentí que a mí, no me, seguramente que no me curó del todo, seguramente hay cosas que no se curan nunca, o miedos que no se van, pero me ayudó muchísimo, claro. muchísimo, a hacer cada uno de estos libritos y poner esas preguntas, que son preguntas, y son preguntas que, que me las hago yo, de mi propia vida, pero que nos las podemos hacer cualquiera de nosotros. Así que eso es si lo supiera.
1: Hermoso, ya tengo ganas de, de tener uno, y, y porque no nos llegamos de La Rioja a la provincia de Buenos Aires tan rápido. Eh, ¿cómo, hacemos ¿Cómo hacemos para comprarlo? ¿Cómo oh. hacemos para comprarlo? Y se compra, se compra y yo lo mando. Bueno, pero para los oyentes, <risa> digo, en general, ¿qué tienen que hacer?
2: Bueno, ahora los oyentes de aquí, de La Rioja, ir el viernes, obviamente, uh -huh, los de aquí de La Rioja. Uh -huh. ¿A, a, ¿a la qué hora y dónde? Vamos en el Museo Folclórico, que tiene un patio precioso, con un aljibe, con una mesita, ahí bajo un hermoso árbol histórico. Y, y a las 8 de la noche lo vamos a presentar con Diego, uh -huh. charlaremos. Y bueno, el que quiere lo compra ahí. Ay, y debes estar feliz porque, también...
1: porque dar, eh, dar otro libro al mundo, ¿no?
2: Eh, tengo, una, tengo una extraña sensación, porque si bien en la poesía uno siempre se desnuda absolutamente, mm -hmm. acá siento que acá ya estoy directamente transparente. <risa> acá, acá no hay cómo errar porque cada una de estas preguntas,
1: qué sé yo, son medulares, eh, me, ¿no? Me, 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 sí, uh -huh. así que bueno. Pero para antes, sí, antes de ir puedes... a los poemas, porque ya estoy como que quiero todo en el ratito que nos queda, <risa> eh, los que no viven en La Rioja, ¿cómo hacen para adquirir un ejemplar?
2: Bueno, mira lo hicimos una vez, a lo mejor no sé si vos te, veas, te habías enterado con Pedro Santos de Luca, uh -huh. eh, de Poesía Dominguera, eh, se habían puesto todos de acuerdo para que el envío sea uno solo, ¿no? porque a veces el envío es caro, entonces se habían juntado tres, cuatro, no me acuerdo, uh -huh. cinco que lo querían, eh, me, me, yo paso el CBU y me hacen el depósito, y, y yo sí, los mamás. despacho, hago el despacho de, en un solo paquetito, va para todos, Perfecto. así que esa es una manera, uh -huh. y si no, chicas con absoluta confianza, porque pueden pasar mi, mi WhatsApp, mi número, o, o por las redes, y y los arreglamos bien, arreglamos en las redes la te encuentran como
1: Adriana Petrigliano si no se pueden comunicar conmigo pueden buscarlo a Pedro Santos de Luca nuevamente para que arme un grupón grandote de gente que <risa> quiere el libro y será eh, bienvenido por supuesto eh, ay, obviamente bueno. los minutos que nos quedan eh, queremos que nos leas porque además lees muy hermoso
2: ay, bueno eh, yo voy a leer así, como aparece. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué lloraste aquella vez en esa callecita oscura, lejana, angosta? ¿Fuiste capaz de acariciarlo? ¿Le contaste de aquella casa, de aquella mujer? ¿Recordás aquello hondo que tenías en el pecho ese mediodía del 74? ¿Olvidaste ese miércoles a las 9.35? Cuando la casa olía a manzanas y era invierno Sos capaz de sentir todavía el calor de aquella estufita De dos velas rojo sangre Sentís alguna tarde en las manos Lo áspero del amor de aquel perro De ese único perro Vos, llorás mirando el cielo ¿Sabés de toda esta nostalgia? ¿Por qué lo abrazaste? ¿Por qué no la abrazaste? ¿Volverías a caminar el barro espeso de esa calle? ¿Guarda los pedacitos de nosotros alguna piel? ¿Guarda la piel pedacitos de los otros? ¿Dónde queda la música que me nombra? ¿Alguien habrá dicho mi nombre por última vez? ¿Son todas las lluvias aquella lluvia cuando Serrat decía su poema de amor? ¿Supo la fontana de Trevi la manera en que mi corazón latía? ¿Sabe alguien que a veces susurro esos nombres? ¿Huele a verano el olvido o a mar? ¿O huele a tela vieja de alguno de esos vestiditos? Bueno, yo no sé si ustedes quieren, yo sigo. Ay, pero
1: por favor, por favor.
2: Eh, supe yo que eso era el infierno. ¿Por qué llegó tan pronto el frío? ¿Por qué me hundo en tus ojos y no encuentro respuestas? Y esta es la pregunta primera que me hice uh -huh. y que dio origen a, a este librito. ¿Sabe alguien que detendría ese instante mínimo, pequeñísimo, sublime, para cambiarlo todo? ¿Entiende alguien la desmesura de mis dolores? ¿Por qué rompí todos los mapas que me podrían haber llevado a esos lugares? ¿De qué manera se cae el cielo dentro mío cada tarde? ¿Sabe eso el cielo? ¿Lo sabe? ¿Por qué una vez y otra vez y otra vez las canciones italianas? ¿Cuáles son los nombres del olvido? ¿Y por qué los olvido? Si muevo lentamente mi mano, llegaré a tocarte. ¿Por qué se rompen las caricias? ¿Existe en algún sitio aquella sombra? ¿Por qué con Pedro podemos hundirnos en el cielo? ¿Y en cuántos pedacitos más puedo romperme?
1: Bueno, no, yo Adriana, seguiría. es, pero es tremendo. Es tremendo. Oh, gracias. Sí, sí, sí. Muchas preguntas más va a hacer. Es tremendo, no, 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 porque creo que como nos atraviesa a todos, ¿no? Tarde o temprano hay una pregunta que resuena, que queda todo el tiempo resonando. Por eso, por eso yo
2: lo elegí a Diego, porque a lo mejor como, como psiquiatra él sabe explicarnos por qué nos pasan estas cosas, porque yo creo que preguntas nos hacemos todos, todos mm -hmm. los días.
1: Mm
2: -hmm. Y... Y cuando uno repasa para atrás o cuando uno está... Yo esto lo comencé a hacer en un momento muy particular de, una, de unas emociones este, que yo no, no sabía manejar ni controlar, de una tristeza profundísima, profundísima. Mi tristeza era profunda. Y si bien la tristeza va a persistir, lo que tenga que persistir hasta que yo aprenda lo que tengo que aprender, eh, hacer esto... Hacerlo cosita por cosita, pegar cada, cada imagen, pegar y recordar cada uno de esos momentos que, que hacen, hicieron a mi vida, ayudan, yo creo que ayudan, muchísimo ayudan. Entonces te sacan y, y te ponen, te corren un poquito el punto del horizonte. ¿no? Acá uh -huh. se te está cayendo el mundo al suelo, se te está derrumbando. Uh -huh. y corres el horizonte y hay como una lucecita donde... Seguís y, uh -huh. y a mí me ayudó.
1: Hay y ojalá. Como, eh, eh, eso te iba a decir, ¿no? Eh, está esa, eh, lo que leíste, eh, como esa idea del derrumbamiento, ¿no? De, de, de este ¿sí? sujeto que no encuentra dónde sostenerse. Eh, sí. Pero, ¿sabes qué, qué, pero sí. qué? Me parece como que está bueno que no hay una victimización. No, es, no. Como, ah, es como la, la falta ¿sí? de, de comprensión, Eso, eh, pero no desde claro, la victimización, ¿no? sino desde, desde el, lo que nos hace humanos, ¿no? Esto, sí, no entiendo pero, cómo, cómo las cartas fueron echadas de esta manera.
2: Claro, pero además... Eh, hay, hay una, también una aceptación, ¿no? Si yo uh -huh. supiera, bueno, si yo lo supiera, qué sé yo, no lo sé, pero hay una aceptación de todo esto, me lo pregunté, me lo pregunto, pasó, fue así, pero está puesto ahí. Y también, bueno, eso uno también lo aprende en terapia, ¿no? Uh -huh. Lo aprendes, te, te, uh -huh. lo van diciendo eh, los psicólogos, vos lo sacás, entonces cuando vos lo sacás, eh, no, es, no es el consuelo, pero vos decís, bueno, a otro a lo mejor encuentra que le pasó lo mismo. Entonces, ya, a ver, este dolor pesa 5 kilos. Bueno, claro. si a vos también te pasó, 2 kilos 500. Y uh -huh. al otro más, va bajando el. Yo creo que así, así debemos. Yo, yo no, debemos no. Yo debo, yo me curo, me curo haciendo estas cosas. Uh -huh.
1: eh, Adriana, y yo soy el psicólogo también. Obvio. Eh, gracias a, a Freud y su psicoanálisis, alabado sea Freud. <risa> este, eh, no, pero el, el, la poesía es, bueno, no, no sé qué es, pero qué bueno, qué bueno que exista, ¿no? Eh, ¿Se nos cortó? ¿Estamos bien? Sí, ah. Se nos cortó. No, no, no Ay, sé ya qué volvió, había pasado. Ya volvió. Eh, Adri, <risa> antes de irnos, quiero que nos vayamos, obviamente, con un poema tuyo. Los invitamos a todos los oyentes a seguir a Adriana Petriliano en Instagram, en Facebook, ver si, eh, bueno, si se copan en, en comprar un libro. Eh, se pueden armar un grupete, pueden contactarnos a mí, a Pedro de Luca, que mencionaba Adriana, para para armar ahí un, un paquetito que llegue desde La Rioja hasta el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Escuchamos un último poema? Bueno, um, y,
2: y yo, yo vuelvo a agradecerles, chicas, es hermoso estar allá tan lejos, de, 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 en, el, en los cielitos, si bien yo nací en Villa Crespo, bien, bien porteña, pero son los cielitos de Buenos Aires uh -huh. donde me están escuchando. Uh
1: -huh. Gracias bueno. a vos, porque eh, es hermoso estar charlando.
2: Gracias. Eh, ¿Dónde quedaron las flores de mi blusa? Fui alta aquella vez, o lo imagino solamente. Me sentía inmensa, inmensa. ¿Alguien habrá guardado una carta mía de amor? ¿Sabe alguien que borré todo vestigio? ¿Podré esquivar el miedo definitivo? ¿Cuáles son los rincones en los que habré de quedar para siempre? ¿Qué luz tenía esa tarde? ¿Por qué lloré cuando vi desde el avión aquellas luces? Pongamos que hablo de Madrid. ¿Por qué recuerdo la calle Obispo Salguero número 31? Sabía yo que tenía las manos tan puras ese día. Guardé sol acaso, guardé arena y mar y tibieza. ¿Qué paisajes me traen que no recuerdo y recuerdo tan claramente? Las canciones italianas. ¿Entiende alguien la desmesura de mis dolores? Gracias, chicas.
1: Gracias a vos. Yo no veo la hora de, de abrazarte. <ríe> ya nos vamos a encontrar, ya nos vamos a encontrar en algún lugar. Eh, Adriana, un placer. El año que viene, nos tenemos en la feria. El año que viene, a nos tenemos en la feria. Dale, eh, un placer enorme siempre charlar con vos. Eh, invitamos a todos a que consigan el libro que sea de Adriana Petriliano. Eh, gracias, gracias. Yo lo dice
0: caliente. Te mandamos un beso grande, Adriana, un placer escucharte.
2: Gracias chicas, son hermosas. Gracias por, por apoyar la, la, la poesía, gracias por apoyar estas cosas.
0: Un abrazo sí. grande. Y, y, y bueno, un abrazo enorme para ustedes. Gracias. Eh, te agarró como una cosa de... de, 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 de...